0: Buenas noches, me presento. Mi nombre es Laura Michelle Gutiérrez Salgado, soy la preparatoria de Roberto Cabral del Hoyo, del Grupo Cuartos de y este pequeño pero informativo podcast dará el tema de las enfermedades crónicas y agudas. Y en la enfermedad que nos centraremos y investigaremos será el asma. Pero para empezar, ¿qué es una enfermedad crónica? Hay dos tipos de enfermedades, agudas y crónicas. Las enfermedades agudas, como un catarro o una gripe, suelen durar relativamente poco. Sin embargo, las enfermedades crónicas son problemas de salud lar de larga duración. A pesar de que los síntomas de una enfermedad crónica pueden desaparecer con los cuidados médicos, generalmente la persona sigue padeciendo la enfermedad subyacente, aunque los tratamientos que recibe pueden implicar que se sienta sano y, y encuentre bien gran parte del tiempo. Si padeces una enfermedad crónica, es posible que no solo te afecte físicamente, sino también emocional, social y a veces incluso económicamente. La forma en que una persona le afecta una enfermedad crónica depende de la enfermedad particular que tiene y cómo repercute sobre su cuerpo. La gravedad de la enfermedad y el tipo de tratamientos que requiere, por ejemplo, una persona con diabetes, Puede experimentar un abanico de emociones cuando le diagnostican la enfermedad. Tal vez crea que no va a ser capaz de pincharse para determinar su nivel de glucosa en sangre o de inyectarse insulina para controlar la enfermedad. Pero después de trabajar con el personal médico y de entender mejor su enfermedad, se familiarizará con todo el proceso y dejará de hacerse el, hacersele una montaña. Con el tiempo, controlar la diabetes se convertirá en algo secundario, en su vida, los pasos implicados en el tratamiento de la enfermedad se convertirá en una forma de cuidar de su cuerpo y mantenerse sano. Ahora, y aquí, y es cuando llegamos al punto de hablar de una enfermedad crónica, como lo es el asma. Aquí realizaremos unas cuantas preguntas, poniéndonos en el lugar de una persona que sobre esa enfermedad. No solo nos vamos a poner en en la persona sentimentalmente, sino también económicamente y el que afecta en su proceso de vida, en actividades. En la primera pregunta dice, ¿cómo me afectará esta enfermedad? Durante un ataque de asma, las paredes de las vías respiratorias en los pulmones se inflan, lo cual hace que las vías se vuelven más estrechas. Menos aire entra y sale de los pulmones y el cuerpo produce una mucosidad que obstruye aún más las vías respiratorias. ¿Qué tipo de tratamiento tendré que seguir? Medicamentos antiinflamatorios, incluyendo el cromolín, que se administra con un nebulizador, que un médico administrará una o dos veces al mes mediante inyección para ayudar a reducir las reacciones o los desencadenantes del asma, como el polen y los ácaros del polvo. ¿Cómo debería tomar mi tratamiento? Estos broncodilatadores inhalatarios de alivio rápido actúan en cuestión de minutos, para aliviar rápidamente los síntomas durante un ataque de asma. ¿Cuál es el costo de mi tratamiento de forma mensual? El Discord, 900-800 pesos. Y ya todo junto, 1500. Y sin contar la consulta. ¿Qué efectos secundarios tienen los tratamientos y cuánto duran? Con el Spy se reseca la garganta y hace más difícil la respiración. Pero también es un tipo de alivio. Es un pro. Y un contra del de spray. Y no dura tanto. Solo es como que al momento de, de hacer clic se reseca pero se quita. No es que te duren días, es de minutos. ¿Será doloroso? No, solo molesto por la resequedad que va a sentir. ¿Cuántas sesiones de tratamiento necesitaré? Son tratamientos de vida Solo puede ser controlado con el medicamento y con el spray y ya. ¿Tendré que faltar a clases? Si ya tengo mi tratamiento y el asma controlado, puede ser que no llegue a faltar. Pero me puede dar un ataque de asma. Y ahí sería el, los principios de la enfermedad. Ahí el motivo principal de no ir a clases. Tal vez porque las maestras o los maestros o los enfermeros que estén ahí no sepan ¿Cómo reaccionar a este tipo de, de ataque? Y a veces los doctores que están ahí son a veces principiantes y pues no es muy confiable. ¿Podría hacer deporte, tocar un instrumento musical, ensayar la obra de teatro del colegio o participar en otras actividades con las que disfruto? Al principio será difícil... Pero con el tiempo se vendrán acostumbrando. Al principio sí va a ser algo de agitación, algo que tu cuerpo dice oye, ¿cómo me voy a acostumbrar a esto si nunca lo habíamos hecho? Así que sí, al principio sí va a ser muy difícil adaptarse, pero ya con el tiempo va a ser algo que se va a poder controlar. Y más con los medicamentos. ¿Desaparecerán los síntomas? No. No. Solo los calma con el medicamento, pero ahí siguen. Por ejemplo, si hay, hay, si las personas que tienen asma y viven en la playa, va a ser muy difícil. O sea, por ejemplo, yo podría tener asma y me voy a la playa y sería muy difícil para mí respirar por toda la humedad. Y no es algo que... ¿Vaya a desaparecer durante el viaje? No, es algo a lo que me tengo que adaptar Como lo que dije en la otra pregunta ¿Me provocará sueño, mal humor o debilidad? ¿Debilidad y cansancio? Sí, o sea, esos ahí siempre van a estar Por las actividades que realizarás Pero pues ya con el tiempo Podrá hacer que ya no sea tanta... La debilidad y el cansancio, pero por ejemplo cuando estoy molesta, cuando algo me irrita mucho, ahí es cuando me voy a sentir de mal humor. ¿Qué pasará si me salto una sesión de tratamiento o me olvido de tomar la medicación? Obviamente, al principio de que te diagnostiquen la enfermedad y se te olvida, pues ahí sí es cuando algo está mal también en tu cabeza porque pues si sí sería algo que la enfermedad avance más y sea a lo que voy a ir con la otra pregunta y sea más grave todo esto así que pero si al después de tantos años de tener la medicación al mil y ya lo tienes bien controlado no pasa nada ya que si ya tienen un control y ya no sea nada según fuentes de personas que lo han vivido durante años Y si los tratamientos no funcionan Ahí estoy con la otra pregunta Sería ya hospitalizarlos y estar a la mano con un taque de oxígeno O sea, ya sería llegar a otro nivel Ya no se podrían realizar las actividades que acabo de decir anteriormente Ya sería estar en observación en todo momento y esto de donde saqué toda la información fue a base de que tengo tres tías que pues lamentablemente sufren de asma una de ellas este, lo tiene porque eh, fumaba mucho la otra de ellas fue porque creo que las otras dos simplemente sucedió nunca me decidieron hablar bien de este tema. Pero si sí es como que esa información es en cuanto gastan, en cómo se sienten emocionalmente, las actividades que hacen ahora y cómo lo pueden realizar ahora, es porque se tienen que acostumbrar. Es una enfermedad que muchos piensan que no es grave, o al menos yo pensaba eso, que no era tan grave, pero al parecer sí sí es muy grave, sí es muy costosa y si te daña mucho sentimentalmente, no solo físicamente obviamente, porque pues adaptarte a una actividad, por ejemplo a correr, que los demás pueden ser a diario y si sí se van a cansar, pero una persona con asma se va a cansar más fácil, se va a sentir más, más débil, si sí es algo muy grave, es por eso que espero que este podcast muy corto pero traté de hacerlo lo más informativo posible y que no sea tan aburrido y que la información esté resumida y no tenga así que explicar paso por paso y sería así como que ¡ay no! ¿qué dijo hace rato? <ríe> y también traté de dar muchos ejemplos para los libros que di Decidí hacerlos a base de cosas Que los demás hacen Todo el día Y nosotros Y los elas Pues no <risa> Sería más cansado ir a correr Y a nosotros se nos haría La cosa más fácil Como les dije, obviamente nosotros nos cansaríamos Pero no a un tal grado como ellos <risa> Y pues ya Eso ha sido todo el podcast Espero y sea de desorado quien lo esté escuchando <risa> Espero y se hayan informado más de todo este tema de las enfermedades crónicas agudas y crónicas Y sobre el asma Buenas noches